0: 대상 21장 1절에서 3절 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 다윗이 요압과 백성의 지도자들에게 이르되 너희는 가서 부엘세바에서부터 단까지 이스라엘을 개수하고 돌아와 내게 보고하여 그 수효를 알게 하라 하니 요압이 아뢰되 여호와께서 그 백성을 지금보다 백배나 더하시기를 원하나이다 내주 왕이여 이 백성이 다내 주의 종이 아니니까 내 주께서 어찌하여 이 일을 명령하시나이까 어찌하여 이스라엘이 범죄하게 하시나이까 하나
1: 안녕하세요. 종신대학교에서 구약을 가르치는 이희성 교수입니다. 오늘은 역대상 제 구강 다윗의 성전 건축 준비에 대해서 여러분과 함께 공부하도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 포인트 세 가지입니다. 다윗왕의 인구 조사와 성전 건축은 어떤 관계가 있는가? 오늘 이십일 장부터. 다윗 왕의 인구 조사가 나타납니다. 그 인구 조사와 다윗 왕의 성전 건축 준비는 어떤 관계가 있는가를 살펴볼 것이며, 두 번째는 다윗 왕은 성전 건축을 위하여 자신의 아들 솔로몬과 그 다음에 모든 국가의 관료와 방백들을 어떻게 준비시키는가에 대해서 살펴보도록 할 것이며, 세 번째는 다윗 왕은 성전을 섬기는 레위인의 직임을 어떻게 체계화 시켰는가에 대해서 이세 가지에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 우리가 오늘 다룰 내용 첫 번째 내용 가운데에서 하나님의 언약을 받은 다윗의 삶은 정말 승승장구하는 기적의 역사가 일어났습니다 하나님의 함께 하셔서 가는 곳마다 승리하였고 하나님께서 다윗을 높여주셨죠 그런데 어느덧 어, 다윗은 어, 자신도 모르게 교만이 자기 마음 속에 들어오게 된 것입니다. 자신을 위해서 인구 조사를 하였고 그 인구 조사의 결과가 성전 건축에 어떠한 영향을 미쳤는가에 대해서 먼저 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 다윗의 인구 조사입니다. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라. 다윗이 여압과 백성의 지도자들에게 이르되 너희는 가서 부엘세바에서부터 단까지 이스라엘을 계수하고 돌아와 내게 보고하여 그 수요를 알게 하라 라고 했습니다. 이 인구조사를 하는 그 이면의 배후에 누가 역사했냐면 은 사탄이 역사한 것입니다. 결코 좋은 내용이 아니죠. 그 다음에 다윗이 인구조사를 위해서 부엘세바에서부터 단까지 성경에서 관용적 표현입니다 온 이스라엘 지역을 말하는 것이죠 그 다음에 자기에게 보고하라 그 수요를 알게 하라라고 하는 명령을 내립니다 이걸 보면 은 지금 21장 1절과 2절에 이 말씀이 소개되고 있는데요 20장까지는 다이의 승승장구하는 내용이 소개되고 있었습니다 다이 가는 곳마다 하나님께서 함께 하셔서 승리의 역사를 누리게 된 것이죠 근데 이렇게 잘나가는 다윗 모든 것이 잘 풀리는 다윗 이때 조심해야 되는데 이때 사탄이 틈을 타게 된 것입니다 그래서 다윗이 이 사탄의 충동제를 받아서 인구조사를 명령하게 됩니다 다윗이 자기의 부하 요압에게 인구조사를 명령했는데요 21장 3절에 요압이 이렇게 반응합니다 여호와께서그 백성을 지금보다 100배나 더하기를 원한 아이다 내주왕이요 이 백성이 다 주의 종이 아니니까 내 네, 주께서 어찌하여라는 말합니다. 어찌하여 이 일을 명하시나이까? 또 어찌하여 이스라엘이 범죄하게 하시나이까? 다윗의 신복이며 군대장관인 요압은 다윗의 명령이 이해가 되지 않았습니다. 어찌하여 왜 그렇습니까? 다윗 왕이여라고 요압이 반문을 하면서 이 명령을 받습니다. 그런데요. 다윗이 21장 4절에 오히려 더 명령을 재촉하는 것입니다 왕의 명령이 유압을 재촉한지라 이걸 보면 은 뭔가 다윗은 그의 심리상태에서 뭔가 좀 자신을 위해서 뭔가 이 강박강념에 사로잡혀서 인구조사를 명령하는 모습을 바라보게 됩니다 그래서 역대상 21장 7절에 하나님께서 다윗의 인구조사에 대한 반응을 보여주시는데요 하나님이 이 일을 어떻게 하셨냐면은 악하게 여겼다고 말씀합니다. 악하다 다이사 여러분 지금까지 다이을를 평가할 때 악하다는 평가는 없었습니다. 그런데 하나님께서 다이 인구조사하는 것을 보고 너 악하다라고 하나님께서 평가를 내리신 것입니다. 그리고 난 다음에 이스라엘을 치셨다고 합니다. 그럼 왜다이의 인구조사가 문제가 될까요? 성경에 보면은 민수기에도 보면은 인구조사를 2차에 거쳐서 하지 않습니까? 근데 왜 인구조사가 문제가 될까요? 이 역대상 21장의 인구조사는요 다윗의 교만함의 표현입니다 내게 보고해라 한번 세보자 라고 하는 것입니다 그 다음에 이 군사적 개수를 통하여서 다윗은 한 가지 잠시 망각한 사건이 있습니다 왜냐하면 이 전쟁은 다윗의 이 모든 승리의 전쟁은 어떤 전쟁이냐 하나님의 전쟁입니다 하나님이 싸우시는 싸움입니다 그렇기 때문에 이스라엘의 군대의 수가 많고 적음에 크게 좌우되지 않습니다 그런데 다윗이 이게 자신의 싸움인지를 착각을 순간적으로 하게 된 것입니다 그래서 하나님의 전쟁에 대한 인식이 약화가 된 것입니다 하나님께서 싸우는 건데 다윗이 자기의 군사력을 확인하는 작업은 결코 옳지 못한 행동이었습니다 하나님께서 다이에게 직격탄을 날렸습니다 다이사 놀지 않다 라고 했을 때 이때 다이의 반응이 중요합니다 21장 8절에 다이 하나님께 이르되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다 이제 간과하옵나니 주의 종의 죄를 용서하여 주시옵소서 내가 미련하게 행하였나이다 야 여기에 다이의참 아름다운 모습이 나타납니다 다이에게이 하나님께서 죄를 지적했을 때다이은는 어떻게 반응합니까 즉각적으로 자신의 죄를 깨닫습니다 그리고 회개합니다 다이과가 대전하는 인물 누가 있었습니까 사울이었지 않습니까 사울은 하나님께 죄를 범하였음에도 불구하고 어떻게 했습니까 그 하나님의 책망의 소리가 들렸을 때에도 사울은 변명을 하고 회개하지 않았습니다 근데 다윗은 하나님께서 악하다라고 했을 때에 즉시 역에 대한 반응을 하는 모습을 바라보게 되는 것입니다 역대상 21장 12절에 하나님께서 다윗에게 심판을 주실 때에 세 가지 옵션을 제시하십니다 혹 3년 기근이든지 첫 번째 3년 기근에 옵션을 하나 주시고 또 하나는 내가 석 달을 적군에게 패하여 적군의 칼에 쫓겨다니는 일들을 당할 것이든지 아니면은 전염병이 사흘 동안 어? 사흘 동안 이 지경에 유용하여 이스라엘 여호와의 천사가 이스라엘의 온 지경을 전염병으로 칠 것이다. 여기에서 결정을 하는 것입니다. 하나님께서 손자를 보내 가지고 이세 가지 심판의 옵션을 제시해 주는 것입니다. 그렇게 다윗을 사랑했는데. 그 순간의 실수에도 불구하고 하나님께서 이렇게 참 심판을 내리시는 것은요 여러분 이걸 깨달아야 됩니다 하나님은 하나님께서 사랑하고 존귀하게 여기시는 하나님의 사람들이 있습니다 그들을 보호하시고 지켜주십니다 그들에게 승리를 보장해 주십니다 그런데 이들이 이 하나님의 사람이 조금이라도 하나님의 길에서 어긋나면 하나님은 즉각적으로 반응하시는 것이에요 오히려 더 크게 반응하실 수도 있습니다. 이게 바로 참 하나님께서 자신을 사랑하는 자들이 온전하게 서가기 위한 하나님의 참으로 사랑의 견책일 수도 있는 것입니다. 이때 다윗이 이세 가지 옵션 가운데서 하나를 선택해야 되지 않겠습니까? 이렇게 다윗이 말합니다. 다윗이 이가 선지자에게 말합니다. 내가 공경에 빠졌습니다. 그런데 참이 심판의 와중에서도 여호와는 국률이 크시니 국률이 심이 크시니 내가 그의 손에 빠지고 사람의 손에 빠지지 아니하기를 원하나이다 하는지라 이에 여호와께서 이스라엘 백성에게 전염병을 내리심해 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 7만 명이었더라 다이수요 이세 가지 옵션 가운데서 뭘 택했는가 전염병 재앙을 택했습니다 적군에게 쫓기는 것은 얼마나 참 비참한 일이고 사람의 손에 쫓기는 것은 다윗의 자존심을 상하게 한 일이 아닙니까. 그런데 다윗이 이 심판의 상황에서도 뭘 의지합니까. 난 마저도 하나님의 손에 맞겠다. 우리 하나님은 국률이 크시다. 우리 하나님은 자비로우시다라고 하는 사실을 우리 다윗은 그의 인생을 통해서 깨달은 것입니다. 그러면서 다윗이 여러분 다윗이 이런 것도 언제 깨달았겠습니까? 파세바 사건입니다. 파세바 사건을 통해서 다윗이 10편 51편에 얼마나 회개합니까? 그때의 다윗은 그 하나님의 사랑과 국률에서 더 크게 깨달은 것입니다. 그렇게 하나님 앞에 회개하고 나가니까 하나님께서요. 뉘우치십니다. 자 역대상 21장 15절에 하나님이 예루살렘을 멸하려 천사를 보내셨더니 천사가 멸하려 할 때에 여호와께서 보시고 이 재앙 내리침을 내림을 어떻게 했다고요? 니우치사라고 나옵니다. 멸하는 천사에게로 내 조카다. 이제는 내 손을 거두라 하시니 그때 여호와의 천사가 여보스 사람 오르안에 타장마당 곁에 선지라 이때요. 여러분 여기에서 참 재미있는 중요한 단어가 니우치사라고 한 단어입니다. 여러분 원래 우리 하나님은 절대 주권을 가지고 자신의 뜻을 행하지 않습니까? 하나님이 후회하시는 분은 아니에요. 그런데 여기서 니우치다라고 하는 히브리로 낙함이라고 하는 단어인데 이게 소개된 것이에요. 근데 성경에 보면요 하나님께서 계획하셨지만 이거를 돌이키는 때가 있습니다. 구약 성경에 보면 언제? 하나님이 돌이키시고 언제 하나님이 아, 내가 정말 그렇지 않아야 되겠다라고 결정한지 아십니까? 하나님의 언약 백성들이 회개할 때입니다 하나님은 회개 앞에 약하십니다 하나님은 회개 앞에 회개 눈물로 나와서 회개하면 은 하나님은 용서해 주시는 거예요 여러분 우리들의 자녀가 하, 잘못을 하고 있을 때 잘못을 했습니다 그때 자신의 잘 못한 것을 깨닫고 어떤 자녀는 나 잘못 안 했어 그런 자녀도 있지만 어떤 자녀는 엄마 죄송해요라고 하면서 눈물로 엄마 죄송했을 때부 어떤 부모의 마음이 그거를 무시할 수 있겠습니까? 우리 하나님 아버지도 마찬가지입니다. 우리 하나님께서는요 이렇게 다윗의 전심어린 회개에 반응하셔서 다윗을 참으로 귀하게 여기시고 그의 마음을 돌이키십니다. 그리고 천사에게 말해 됐다 여기까지만 여기까지만 해라 라고 말씀하는 것입니다 이때 참 하나님께서 어떻게 하셨냐 심판 마음을 바꾸시고 심판을 유보하셨습니다 다이시 붙잡은 다이시 알은 그 국률의 하나님 은혜의 하나님의 모습이 여기에서 소개되고 가 있는 것입니다 역대상 21장 17절에 이렇게 말합니다. 하나님께 아뢰되 명령하여 백성을 개수한 자가 내가 아니니까 이 다윗의 회개기도가 지속이 되는데요. 하나님 범죄하고 악을 행한 자는 곧 나니이다, 나니이다. 이 양떼는 무엇을 행하였나이까 청하건대 나의 하나님 여호와여 주의 손으로 나와 내 아버지의 집을 치시고 주의 백성에게 재앙을 내리지 마옵소서. 야. 여러분 이 고백 너무나 아름답고 놀랍지 않습니까? 하나님께서 마음을 이미 바꾸셨습니다 끝까지 다윗은 하나님께 간청합니다 왜 간청합니까? 여러분 몇 명이 죽었다고요? 7만 명이요 7만 명 엄청난 숫자입니다 다윗이 이걸 보고 왕으로서 마음이 편하지 않는 거예요 다윗이 마음이 편하지 않아요 하나님 내가 범죄했습니다 내가 악을 범하였습니다 이걸 보면 은요 다윗은 지도자로서 이 자신의 책임을 인정하는 자였어요 자신의 잘못을 인정하는 여기에 지도자의 아주 중요한 모습이 나옵니다 진정한 지도자는 자기가 잘못했을 때에 인정하는 자입니다 하나님그 인정하는 걸 기뻐하시는 거예요 다윗은 이거 내가 잘못했습니다 근데 또참 감사한 게이 양떼는 무엇을 행하였나일까 여기에 보면 은 다윗이 어 전염병을 어 택했지만은 양 자기의 백성을 뭘로 비유합니까? 양으로 비유합니다. 자기는 목자라는 것이죠. 이게 이제 고대 근동에서 이상적인 왕을 아이디얼 킹을 늘 뭐로 비유하냐면 셰퍼드, 목자로 이렇게 비유 하는 문헌들이 많이 있습니다. 다윗은 자기가 셰퍼드, 목자로서 백성을 잘 어, 돌보고 있는 왕으로 스스로 인식을 한 거예요. 자, 근데 아까 제가 언급한 오르난의 타장마당 이게 중요합니다 자 역대상 21장 18절에 여호와의 천사가 가대에게 명령하여 다헤에게 이르기를 다헤스는 올라가서 옆수 사람 오르난의 타장마당에서 여호와를 위하여 재단을 쌓으라라고 말씀합니다 오르난의 타장마당 그곳에서 딱 하나님의 심판과 진노가 딱 멈췄습니다 근데 여기에서 하나님께서 다헤에게 하는 말이 너 오르난의 타장마당에 가서 제단을 쌓아라 라고 말씀합니다 제단을 쌓아라 여기에 참 아름다운 이 말이 있습니다 자 역대상 21장 24절에 다이왕이 오르난에게 이르되 그렇지 아니하다 내가 반드시 상당한 갑으로 사리라 내가 여호와께 드리려고 내 물건을 빼앗지 아니하겠고 값없이 번제를 드리지도 아니하리라 하니라 여러분 오르난의 타장마당에 가서 다이시 제사를 드립니다 근데 이 땅이 누구 땅이에요? 남의 땅이에요 근데 여러분 일반적으로 왕 정도의 권력을 가지면 그 사람에게 이땅 잠깐만 내놔. 내가 여기서 하나님께 제사 드릴까? 요 그렇게 할수 있지 않겠습니까? 온 나라를 다스리는 왕인데. 오르난도 왕이 요구했다면 어이 왕이 쓰십시오. 그렇게 하지 않겠습니까? 그래서 오르난도께 말했습니다. 왕이여, 쓰시옵소서. 이곳에서 하나님께서 명령하신 대로 제사를 드리시옵소서 말했습니다. 근데 다이시요. 안 된다라는 것이에요. 내가 하나님께 대사를 드리는 곳에 내가 남의 땅을 빼앗아서 할 수는 없다. 내가 값을 지불하겠다는 것입니다. 이야, 정말 그래서 다오르나는 다윗에게 타장마당을 무상으로 주려고 했는데 다윗은요 이제 기록에 보면은 금600 세겔을 지불을 합니다. 오늘날로 환산하면은 약 18억에서 20억 정도 됩니다. 이거를 하나님 앞에 이 제단을 쌓는 땅을 구입하는 데쓴 것입니다. 이게 바로 다윗의 마음의 자세인 것입니다. 다윗은 하나님 앞에 제사드리고 하나님을 섬기는 것을 결코 무상으로 하거나 헛되이 받거나 그렇게 하지 않았습니다. 반드시 대가를 지불하는 사람이었습니다. 역대상 21장 26절에 다윗이 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓습니다. 그리고 번제와 화목제를 드렸습니다. 그리고 하나님께 기도합니다. 여호와께서 하늘로부터 번제단을 위해 번제단 위에 불로내려 응답을 하십니다 하나님께서 다윗의 이런 모든 회개와 그 다음에 하나님께 대한 예배와 이런 것들을 다 보신 거예요 그리고 하나님께서 됐다 내가 용서하고 내가 너의 번제와 내가 너의 그 예배를 받겠다 라고 하면서 불로 응답하신 것입니다 그때 다윗이 어떤 고백을 한지 아십니까? 다윗이 이르되 이는 여호와 하나님의 성전이다라고 말합니다 이스라엘의 번제단이라고 말합니다 여러분 이 다이세 인구조사 사건은 명백히 다이세의 실수요 죄입니다 잘못한 것입니다 그런데 이 장소에서 다이은 회개하였고 용서를 받았고 예배의 장소가 된 것입니다 오르날이라는 곳이 죄를 지은 곳이었고 심판의 장소였으나 회계의 장소였고 예배의 장소로 변화가 된 것입니다 그리고 이 자리에 뭐가 세워진지 아십니까? 솔로몬의 성전이 세워진 것입니다 그러므로 다이세 인구조사 사건은 인간적인 면에서 보면 죄고 실수였지만 오히려 그것을 하나님께 회계하고 하나님 앞에 그 국률과 자비를 구했을 때에 바로 그 자리에 하나님의 성전 건축을 위한 부지가 마련되는 놀라운 그 하나님의 오묘한 섭리가 그 안에 작용하고 역사하게 된 것입니다. 그래서 이 인구 조사는 인간의 실수에도 불구하고 결국 하나님의 성전을 향한 이 놀라운 대지 부지를 마련하는 기반을 마련하는 놀라운 사건이 된 것입니다. 그래서 역대상 기자는 일반적으로 제가 말하 고랬죠 서론 시간에 역대상 기자는 다윗의 부정적인 사건을 기록을 안 한다고 그랬어요. 왜요? 다이의 성군의 아름다움을 드러내기 위해서. 그런데 그 모든 부정적인 기사를 뺐지만 이건 충가한 거예요. 인구조사 사건은. 왜요? 이 사건이 오히려 회개했을 때에 하나님의 나라에 유익이 되고 성전 건축의 밑바탕이 된다는 사실을 포로 후기 공동체가 알려준 거예요. 그 당시 백성들에게 너희들도 지금 너희들이 지금 짓고 있는 모든 죄를 회개하고 하나님께 나오면 그 자리에 하나님께서 회복을 주실 것이고 다시금 하나님을 예배하는 재단을 세워줄 것이다 라고 하는 놀라운 교훈을 가르쳐 주는 것이죠 드려 이제 성전 건축 준비를 합니다. 이를 위하여 솔로몬을 준비시키는데요. 자 다윗이요 비전뿐만이 아니라 여러 가지들 준비했습니다. 돌도 준비했고 철, 놋, 백향목 모든 것들을 준비를 철저하게 했습니다. 그래서 역대상 22장 5절에 이제 다윗이 준비할 것이 딱 하나가 남았어요. 뭔지 아십니까? 자기 아들 준비해요. 다윗이로 내내 아들 솔로몬 어디고? 미숙하고 여호와를 의하 건축할 성전은 크기 웅장하여 만국의 명성과 영광이 있게 하여야 할지라 그러므로 내가 이제 그것을 위하여 준비하리라 하고 다윗이 죽기 전에 많이 준비하였더라 모든 물질을 준비했을 때 이제 누굴 준비하냐 자기 아들 솔로몬을 준비하는데요 철저하게 언약 교육을 시킵니다 하나님의 언약을 상기시킵니다 그런데 다윗은 솔로몬에게 자기가 하나님께 받은 언약의 전수자가 된 것입니다 솔로몬을 위하여 권면합니다 어떻게 권면합니까 역대상 22장 11절 이제 내 아들아 여호와께서 너와 함께 하시기를 원하며 내가 형통하여 여호와께 내게 대하여 말씀하신 대로 내 하나님 여호와의 성전을 건축하라 라고 말씀합니다 그러면서 12절에 솔로몬에게 권면을 하는데요 여호와께서 내게 지혜와 총명을 주사 내게 이스라엘 다스리게 하시고 내 하나님 여호와의 율법을 지키게 하시기를 더욱 원하노라 더욱 원한다 솔로몬에게 하나님의 성전을 건축할 솔로몬의 준비에 대해서 가장 중요한 게 무엇입니까 하나님의 말씀에 순종하는 삶이었습니다 순종하는 삶 이거를 다윗이 평생을 통하여 하나님과의 관계성 속에서 깨달은 것이죠 네, 이거를 그대로 이 하나님과의 관계 언약의 오늘날 말하면 노하우라고 할까요 관계의 노하우를 자기 아들에게 전수를 해주는 거예요 그게 뭐냐? 율법 지켜라 순종하라 라고 하는 말씀인 것입니다 그리고 또 말합니다 13절에 내가 만일 여호와께서 모시를 통해 이슬에게 명령하신 모든 규례와 법도를 어, 삼가 행하면 형통하리니 강하고 담대하여 두려워하지 말고 놀라지 말지어다 라고 말씀합니다 다이슨 이렇게 물적 자원뿐만 아니라 언약의 당사자인 솔로몬의 믿음을 준비시켰습니다 여러분 이 말씀 많이 들어봤죠? 네, 예? 형통하리니 강하고 담대하고 두려워하지 말고 놀라지 말라 이런 모든 말씀들이 사에서도 나옵니다 그리고 여호수아에서도 나옵니다 이거는 구체적인 구약 안에서 흐르고 있는 아주 중요한 언약의 핵심적인 내용들이에요 하나님의 언약 백성들은 하나님 말씀에 순종해야 된다라고 하는 것을 다윗이 솔로몬에게 철저하게 교육시키는 이 모습 오늘날 우리도 이 모습을 본받으야다음 세대에게 우리가 뭘 가르쳐야 되겠습니까? 언약에 대한 순종, 말씀에 대한 순종을 우리가 가르쳐야 되지 않겠습니까? 또 솔로몬을 교육합니다 너는 마음과 뜻을 바쳐서 내네 하나님의 여와를 구하라 이제는 네 마음을 다해서 들어라 그리고 이제 일어나서 성전을 건축하라라고 말합니다 그러니까 하나님 사랑해라 그리고 다이은요 레이 사람들의 모든 직무를 하나하나 다 나눠줬는데요. 레이 사람들의약 3만 8천명인데 2만 4천명을 성전을 보살피는 자. 이야 엄청난 숫자이지 않습니까? 그럼 6천명을 관원과 재판관, 4천명을 문지기, 4천명을 아끼로 찬성하는 자들. 오늘날 말하면 찬양대의 인원이 몇 명이라고요? 4천명. 엄청난 하나님을 향한 찬양의 인 어... 찬양 대원들을 다윗이 레인을 통하여 다 정비를 한 것입니다. 이 레인들은요 주로 뭐했냐 아론의 자손을 도와 성전과들과 골방에서 섬겼고 아침과 저녁마다 서서 여호와께 감사하고 찬송. 다윗은 매일마다 그것도 아침과 저녁으로 상번제를 하나님께 드린 것입니다. 감사하고 찬송하는 거예요. 그리고 모든 분들은 다 하나님의 성전에 수용될 시도록한 것입니다. 다윗은 하나님을 예배하는 일과 성전을 돌보는 일에 모든 레이윈들을 다 동원을 한 것입니다 왜 그런지 아십니까? 이게 다윗의 마음이에요 다윗은 평생에 하나님을 예배하는 삶을 살기 원했거든요 하나님의 임재 안에서 그를 예배하는 것이 다윗의 일생에서 가장 소중한 가치였습니다 이걸 위하여 다윗은 모든 물질을 투자하고 모든 조직을 정비하는 왕이 된 것이죠 오직 하나님을 예비하는 것 이게 다이세의 핵심적인 삶의 원리입니다 찬송에 맡은 자들이 있는데요 아삽, 해만, 여두둔의 자손 중에서 하나는 구별하여 섬기게 했습니다 또 해만은 특별히 말씀을 가진다 성견자였고 그의 자녀들이 수금과 찬양으로 하나님을 섬기는 일들을 하였습니다 오베데돔의 자손들 여기 나오는데요 여러분 오베데돔의 자손들이 참 놀라운 복을 받았습니다 법계가 오베데돔의 가정에 3개월 동안 머물렀지 않습니까 그 다음에 하나님께서 오베데돔의 가정에 복을 줬다고 나오지 않았습니까 그 복이 뭔지 아십니까 다산의 축복이었어요 그리고 자녀들이요 아주 아주 훌륭한 자녀들입니다 형제들이 다능력 있고 직무를 잘하는 자들이 오베데돔의 가문에서 다 나오게 된 것입니다 이게 오베데돔 받은 하나님께 놀라운 축복인 것입니다 이렇게 하나님의 법계를 사랑하고 하나님을 사랑하는 자손들을 하나님께서 책임져 주시게 된 것입니다 자 오늘 강의를 마무리하면서 우리의 삶에 적용한 점을 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 여러분 인간은 연약합니다 실수합니다 그런데 거기에 멈추면 안 됩니다 우리의 죄와 실수에도 불구하고 하나님은 늘 우리에게 기회를 주십니다 언제 그 기회를 얻을 수가 있겠습니까? 하나님의 회개할 때 그렇습니다 다시 회복시켜 주십니다 그래서 우리는 죄 지을 때 그리고 실수할 때 주저하지 말고 은혜의 하나님의 에 나아가는 일들을 반드시 해야 됩니다 다윗이 그렇게 힘써서 건립하고자 했던 성전은 신약에서 누구를 예표합니까? 예수 그리스도입니다 예, 성전으로 오신 예수 그리스도 그러니까 다윗은 누구의 예표입니까? 예수 그리스도의 예표입니다 그리고 예수 그리스도를 머리로 세운 이 머리가 대신 교회, 교회를 또한 말합니다 그러므로 오늘날 우리 성도들은 다이처럼 성전을 사랑하는 성도들의 마음은 누구를 사랑해야 됩니까? 예수님을 사랑하고 교회를 사랑해야 됩니다 교회를 소중히 여겨야 됩니다 이게 아주 중요한 의리입니다 오늘날 성도들, 교회를 사랑하는 성도는 다이처럼 하나님을 사랑하는 성도입니다 그리고 우리는 하나님 나라의 비전을 위해 구체적으로 무엇을 준비하고 있는가 점검해야 됩니다 준비해야 됩니다 준비하지 않으면 안 됩니다 다이처럼 준비해야 되고 그것도 구체적으로 준비해야 됩니다 세 번째 하나님을 예배하는 삶을 최우선순위에 두고 살아가는가 다이처럼 예배에 모든 삶의 프라이어티 우선순위를 두고 우리가 이 땅을 살아갈 때 하나님이 기뻐하시고 우리 인생에 놀라운 하나님의 은혜와 기적의 역사가 일어날 줄을 믿습니다 네 오늘 강의 여기에서 마무리를 하겠습니다 다음 시간에는 마지막 10강입니다 다이수 마지막 유언과 감사기도에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.
0: 땅끝 성교사가 돼주세요.